0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Es ist ja leider ein Merkmal der meisten Zeitenwenden, dass man sie als Zeitgenosse nicht oder nur kaum mitkriegt. Erst im Nachhinein, wenn sich im Laufe von etlichen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eine grundlegende Veränderung völlig entfaltet hat, kann man im Zurückblicken sagen, wo der Anfang dieser Zeitenwende war. Daher auch der hübsche amerikanische Spruch, dass man, wenn man in die Vergangenheit schaut, immer null Dioptrien hat. Etwas über ein Menschenalter dauerte die kriegerische Einnahme der gesamten Levante, und in dieser Zeit veränderte sich nicht nur das Machtgefüge. Auch die Städte wechselten ihre Gesichter, auch, aber nicht nur wegen der Kriege. Die meisten größeren Städte waren bisher entweder Stadtstaaten gewesen, vor allem sich selbst Rechenschaft schuldig, oder sie waren mehr so hochherrschaftlich und zur Ehre der mächtigen, angesiedelte Menschenansammlungen. Mit Bauten, die nur den Reichen dienten. Theatern, Bädern, Versammlungshäusern und so fort. Großartige Bauten. Und dann noch jene, die sie benützten und jene, die sie betreuten. Aber nun änderte sich das. Und Städte werden zunehmend zu urbanen Zentren, mit eigenen Produktionsstätten, mit einer Mittelschicht. Kurz, Städte entstehen, wie wir sie heute kennen. Nicht nur Prunkraum, sondern divers bewohnter Lebensraum. Jetzt, mit zunehmender Eroberung fremder Gebiete, müssen die neuen islamischen Herren lernen, sich nicht nur herrschaftlich zu verhalten, sondern auch große Gebiete mit vielen Menschen zu verwalten. Viele wollen an die Futtertröge der Macht. Und so kommen Bürgerkriege, die zu etlichen Schismen in der jungen Religion führen. Es kommen auch etliche große muslimische Dynastien, die ihrer Zeit jeweils einen sehr eigenen Stempel aufdrücken. Diese Veränderung kommt zwar historisch gesehen relativ schnell, nämlich in weniger als zwei Menschenaltern, aber in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen geht zunächst alles mehr oder weniger genauso weiter, wie es bisher war. Es gibt zwar neue Herren, aber die bringen auch nichts anderes als wieder Schlachten und Kriege. Und die Juden haben es auch nicht wirklich besser. Wo also ist hier Zeitenwende? Im Jahr 636, als nach einer Belagerung Jerusalem dann doch friedlich übergeben wird, ist jedenfalls von einer Zeitenwende nicht sehr viel zu spüren. Noch kann man auch nicht auf eine Herrschaft von großen Dynastien zurückblicken, sie beurteilen, sie wägen. Erstmal herrschen in den nächsten Jahrzehnten nicht eng miteinander verwandte Kalifen, und zwar vier an der Zahl. Und sie heißen die vier rechtgeleiteten Kalifen. Aber sie herrschen nicht von Jerusalem aus, sondern sie sind allesamt weit weg. So wie Weiland die römisch byzantinischen Herren, nur halt jetzt auf der arabischen Halbinsel. In der Levante sind Heere. So, what else is new? Es ist übrigens noch etwas not new. Man hat immer noch kaum Belege, die die Erzählung dieser Zeit, wie sie tradiert ist, wirklich wissenschaftlich stützen können. Den Verlauf der ersten Jahrzehnte der islamischen Herrschaft kann man in weiten Teilen nur als Behauptung akzeptieren. Das allerdings tut die Wissenschaft mehr oder weniger übereinstimmend, abgesehen natürlich von jenen Wissenschaftlern, die das nicht tun. Unbestritten ist aber, dass man Jerusalem schon eine Weile nicht mehr wirklich als Metropole bezeichnen kann. Und auch alle einst dicht bevölkerten Regionen um die Stadt herum sind zu dieser Zeit schon eher menschenleer. In den letzten 200 Jahren hatten mehrere Pestwellen die Levante mit Macht getroffen. Man nimmt allgemein an, dass sie gut ein Drittel der Bevölkerung hinweggerafft haben. Und die vielen Kriege, die leisteten dann ihr Übriges. So ist es also durchaus glaubhaft, dass die islamische Eroberung, deren Historie blutige und grausame Schlachten beschreibt, an vielen Orten ganz im Gegenteil vollkommen kampflos vollzogen wird. Man kann sich nämlich auch ganz gut vorstellen, dass viele leere Landstriche, Dörfer und Kleinstädte nur von wenigen und völlig verarmten Menschen bewohnt werden – die durch von Unkraut überwucherte und unbewohnte Ruinen stapfen. Und Truppen von Reitern, vielleicht sogar wie damals oft üblich auch mit Frauen, Kind und Kegel unterwegs, die bringen doch für solche Leute eher die Hoffnung, dass mit neuen Herren Handel und Bauernschaft wieder aufgewertet würden und dass, natürlich wenn man sie einfach eintreten ließe, das alles auch friedlich vonstatten gehen kann. Wer wenig Hoffnung hat, glaubt gerne falschen Göttern. Und so werden also viele Pakte geschlossen und viele Regionen kampflos übergeben. Aber nicht nur. Es gibt durchaus heftige Schlachten. Und es gibt islamische Feldherren, die sich bereits jetzt durch ihre Kampfeskunst für spätere Machtpositionen empfehlen oder deren Geschichte jedenfalls so erzählt wird. In der Mitte des 7. Jahrhunderts ist alles noch im Fluss. Die ersten vier Kalifen herrschen noch von Medina aus über ihr immer größer werdendes Reich. Und keiner von ihnen tut das besonders lang, was vermutlich mit ein Grund dafür ist, dass sie heute weitgehend unumstritten und hochgeehrt sind. Sie hatten schlicht wenig Zeit, um wirklich fundamental etwas falsch zu machen. Aber der wichtigste Grund für ihren Ruhm ist natürlich, dass sie allesamt Mohammed noch persönlich erlebt hatten, sogar recht nah mit ihm verwandt waren und zu seinem engsten Gefolge zählten. Und natürlich auch, dass sie erfolgreich waren, wobei Erfolg ganz grundsätzlich bei allen islamischen Herrschern in diesen Jahrhunderten mehr oder weniger zur Gänze an ihren militärischen Erfolgen gemessen wird. Die brauchen sie auch, denn wie immer und überall wird Macht fast nie unwidersprochen erhalten. Und so gab es natürlich auch nach Mohammeds Tod zunächst mal heftige Machtrangeleien, und zwar zwischen den Muhajirun, jenen, die seinerzeit gemeinsam mit Mohammed aus Mekka geflohen waren, und den Ansar, denen, die ihn in seiner neu gewählten Heimat Medina vorrangig unterstützt hatten. Beide Namen, Muhajirun und Ansar, werden bis heute von islamistischen Gruppen als Selbstbezeichnung verwendet, um ihr Tun zu legitimieren.« ich werde heute ein wenig oberflächlich über die durchaus spannende Geschichte der ersten vier Kalifen huschen. Und ich bitte dafür um Verzeihung, aber die folgenden historischen Abläufe sind so ungemein vielschichtig und auch weiträumig verwoben, dass wir, wenn wir uns jetzt genauer einlassen würden, erstens allein dafür schon etliche Folgen dieses Podcasts brauchen – Zweitens gibt es zwar, wie schon gesagt, viele Erzählungen, aber so richtig gesichert ist sowieso nichts davon. Drittens und vor allem aber würden wir dann unterwegs, wie ich fürchte, unser Hauptthema verlieren, nämlich eben die Geschichte unseres Landstrichs als jüdische Heimstadt. Ein wenig streifen muss man diese Herrscher des noch jungen muslimischen Glaubens aber auf jeden Fall. Denn der Islam wird ja nun die Geschicke unserer Region von jetzt an mehr oder weniger durchgehend begleiten und formen. Also muss man auch etwas darüber wissen, auch wenn man weiß, dass es so nur erzählt wird. Aber bekanntlich formt meistens eh mehr die Erzählung die Wirklichkeit und nicht unbedingt die historische Wahrheit. Leider. Also, hier sind die ersten vier, die sogenannten Rashidun, das heißt die rechtgeleiteten Kalifen. Zuerst kam, wie schon in der letzten Folge erzählt, Abu Bakr. Nicht einfach nur Schwiegervater Mohammed, sondern auch Vater von dessen Lieblingsfrau. Abu Bakr war schon recht alt, als er das Amt bekam und er hatte es auch nur für zwei Jahre inne. Sein Steigbügelhalter und daher auch logischer Nachfolger war auch aus dem Geschlecht der Quraysh. Zwar nicht direkt aus Mohammeds Familienclan Banu Hashim, er galt aber immer noch als engere Verwandtschaft, weil auch er ein Schwiegervater des Religionsgründers war. Dieser zweite Kalif hieß Umar ibn al-Khattab und er war immerhin zehn Jahre lang der Boss der Bosse. Er etablierte das Weltreich – und dazu auch noch einige religiöse Sitten. Zum Beispiel war angeblich er es, der das Steinigen von Ehebrechern befahl. Zu dieser Zeit und in dieser Gruppe von Menschen war das, nebenbei gesagt, vielleicht sogar wirklich ein sinnvolles Disziplinierungsmittel. Dass es aber etliche tausend Jahre später immer noch gemacht wird, das erstaunt dann doch. Omar führte jedenfalls auch diverse Verwaltungsneuerungen ein, vor allem aber initiierte er einen Wandel im Selbstverständnis der Muslime, fort von einfach nur Landeroberern, also gemeingesagt Renegaten und Räubern, hin zu einem Ringen darum, wie man überhaupt Staatsoberhaupt ist und wie Untertanen geführt werden sollten. Dieses Ringen, und dazu noch die Vereinheitlichung des Koran übernahm dann auch der dritte Kalif mit Namen Uthman ibn Affan, und zwar für weitere zwölf Jahre. Ali ibn Abi Talib, der vierte, der war dann nur noch fünf Jahre lang Kalif. Über diese vier Abu Bakr, Uma, Uthman und Ali findet man viele historische Erzählungen, die sie charakterisieren und die alle von nicht besonders objektiven Menschen geschrieben wurden. Eines aber ist unbestritten, bereits unter diesen vier ersten Kalifen begann die Spaltung in Sunniten und Schiiten, die heute noch eine ganze Menge muslimischer Menschen jedes Jahr tötet. Etwas oberflächlich gesehen ist der Unterschied zweigeteilt. Die Schiiten glauben, der Kalif und Führer der Muslime muss von Allah selbst gewählt sein. Und das funktioniert logistisch ausschließlich in erblicher Nachfolge. Der Sohn des Kalifen ist schließlich von Allahs Gnaden just beim Kalifen Sohn geworden. Und weil Allah eben diese Person erwählte, ist nur er mit Allah im Zwiegespräch und also göttlich. Und nur er hat die Macht, freihändig den Koran auszulegen, ja ihn sogar manchmal ein bisschen umzubauen. Die Schiiten wollen daher auch ein politisches Oberhaupt in Personalunion mit dem Religiösen. Die Sunniten wiederum glauben genau das nicht. Sie meinen, mit Geburt habe das nichts zu tun. Ausschließlich studierte und gelehrte, weise Männer, die sich ihr Leben lang nur mit Haditen und Koran beschäftigen, sind imstande, die göttlichen Schriften auch richtig zu deuten. Und der Boss, das muss notwendig ein von Menschen gewählter, daher natürlich nicht göttlicher sein. Göttlich ist allein der Koran selbst. Und der zweite Unterschied ist, die einen, die Schiiten, meinen, der Obermaxi der Muslime muss, weil es ja nur Allah zusteht, dazu etwas zu sagen, direkt aus der wirklich unmittelbaren Familienlinie Mohammeds stammen. Die anderen, die nehmen auch welche aus etwas weiter entfernten Familienlinien. Ja, schon irgendwie mit Mohammed verbunden, das schon, aber es muss nicht so direkt sein. Sie sehen, es sind verzwickte Unterschiede und das verästelt sich natürlich auch noch, sehr unversöhnlich. Und später kommen dann zu den Sunniten und Schiiten noch andere Zweige des Islam dazu. Mit jedem Kalifen wurde dieser Streit heftiger. Abu Bakr, der erste Kalif, war ja Schwiegervater Mohammeds, wohlhabend, freigiebig und angeblich ein leutseliger Greis, den sie alle mochten. Zudem stammte er auch in direkter Linie von den Banu Hashim ab, also aus Mohammeds unmittelbaren Clan innerhalb des Stammes der Quraysh, was ihn damit sakrosankt machte. Omar, der Zweite, ein, wie wir schon gehört haben, recht strenger Moralist, aber auch ein scharfsichtiger Organisator, war zwar auch mit Mohammed direkt verschwägert und ein Vertrauter des Religionsgründers gewesen, aber nicht mehr Banu Hashim-Mitglied. Das rockte schon etwas das Boot. Aber so richtig zu streiten begann man erst beim Dritten. Denn Uthman, der Dritte, der war zwar ebenfalls aus dem Stamm der Quraysh, aber aus einem komplett anderen Unterclan, einem reichen und mächtigen Clan namens Umayyaden. Und er hatte keine direkte Verwandtschaft mit Mohammed vorzuweisen, auch nicht angeheiratet wie zuvor Umar. Uthman war nepotistisch, er zog seine Familie also vor. Angeblich war er aber doch meist gütig und fromm, obwohl man das natürlich auch anders lesen kann, je nachdem, wer gerade schreibt. Er wurde ziemlich hinterrücks beim Studium der heiligen Bücher ermordet. Und der letzte der vier rechtgläubigen Kalifen hieß Ali. Und heute gilt er als redlich, aber von den Ereignissen seiner Zeit komplett überfordert. Nach ihm kam mit einiger Gewalt die erste Dynastie an die Macht, eben die der vorher erwähnten Umayyaden. Sie waren prunkvolle, brutale und intrigante Herrscher, die aber immerhin das Weltreich der Muslime nach Westen und Osten erweiterten und konsolidierten. Aber zuerst müssen wir doch noch etwas zurückgreifen, denn es war der zweite Kalif, Umar, der zuerst gen Jerusalem zog. Im Jahre 638 hatten seine Leute weite Teile unseres Gebiets erobert, nur Caesarea hielt ihnen noch etwas länger stand, das damals eine gut befestigte römisch byzantinische Soldatenstadt war, es bezahlte allerdings bitter und mit vielen Toten diesen Widerstand. Bei Jerusalem hatte es zwar auch eine längere Belagerung gegeben, aber bevor es zu spät war, sagte angeblich der christliche Patriarch Sophronius zu, die Stadttore friedlich zu öffnen, Allerdings stellte er die Bedingung, die heilige Stadt nur direkt Umar himself zu übergeben. Und so macht sich der zweite Kalif auf, um höchstpersönlich die Kapitulation Jerusalems entgegenzunehmen. Der Vertrag, der damals geschlossen wurde, ist, wie behauptet wird, in einer arabischen Abschrift erhalten geblieben. Aber Achtung, in einer arabischen Abschrift, also, naja. Den Römern wird jedenfalls darin friedlicher Abzug mit samt all ihrer Habe versprochen. Die nicht-soldatische Bevölkerung darf ihren Glauben als Dimi leben, also als vorgeblich Schutzbefohlene, de facto aber Bürger zweiter und dritter Klasse. Dann geht Umar auf den Tempelberg und betet dort, wo der Tempel gestanden hatte. Er befiehlt, den von den Christen als Schutthalde genützten Platz aufzuräumen. Ein Angebot des Patriarchen, in der Grabeskirche zu beten, lehnt er ab, mit der Begründung, dass die Kirche dann von den Muslimen als Moschee übernommen werden würde. Als Umar im Sterben liegt, kümmert er sich um eine Nachfolgeregelung, immerhin mehr als es bisher gegeben hatte. Und er bestimmt, dass es eine Art Expertenrat geben solle, die den nächsten Kalifen bestimmt. Aber es dürften nur Experten aus seinem Clan sein, den Kuraisch, und natürlich auch von jenen, nur die, die ihm auch genehm waren. Das allerdings passt überraschenderweise jenen, die nicht in diesen Rat berufen wurden, doch nicht so ganz. Vor allem die Schiiten, die erfanden, dass ein Kalif nur von Allah gewählt werden sollte und nicht von einem noch dazu eher einseitig besetzten menschlichen Gremium. Die Schiiten beginnen zu murren. Und als dann unter dem dann gewählten Kalifen Uthman mit den Jahren die Reichen reicher werden, machen sich revoltierende Gruppen aus dem Irak und Ägypten auf nach Medina, um diesen ungeliebten Herrscher loszuwerden. Nachdem sie ihn alleine, unbewacht und den Koran studierend vorfanden, erstachen sie ihn, und sein Blut tropfte über den Koran. Der Historiker Hugh Kennedy behauptet es jedenfalls so, und er meint, dass dieser Mord an einem rechtmäßigen Kalifen bis heute ein tiefes Trauma in der muslimischen Welt darstelle. Die Sunniten fanden, dass er ja doch ein Kalif von Allahs Gnaden gewesen war – und dass Muslime doch nicht andere Muslime einfach abschlachten könnten. Schiiten sahen in ihm einen Menschen, der gegen Allahs Wunsch nur die Reichen unterstützte. »He had it coming«, sagten sie. Die einen sagten also, er sei vom frommen Weg abgekommen, die anderen warfen genau das seinen Mördern vor. Es war eine heftige Diskussion und sie bezog auch den Umstand mit ein, dass es Uthman war, der beschlossen hatte, die vielen einzelnen Schnipsel von Papyrus, Leder, Palmblättern und sogar Schulterblättern von Schafen, auf denen die Überlieferung des Koran aufgeschrieben war, zu vereinheitlichen. Strittige, also mehrdeutige Stellen wurden, ein wenig selbstherrlich, allein von Uthman entschieden und mittels Buchstabenzeichen, sogenannter Diakritika, eindeutig gemacht. » Es gab also viel zu kritisieren und die Diskussionen setzten sich vielerorts mit Waffen fort. Der Koran, der blieb aber nun fixiert. Der Nachfolger Uthmans kam dann wieder ohne das von Umar seinerzeit erfundene Expertengremium, die sogenannte Shura, dran. Das war Ali und er war der Letzte der noch direkt mit Mohammed bekannten Gläubigen. Er hatte sich die Macht wohl einfach genommen, und das klappte sogar, denn die islamische Welt war wohl immer noch zu erschrocken über die Bluttat. Heute hat sie sich vielleicht ganz gut daran gewöhnt, dass Muslime andere Muslime abschlachten, weil sie irgendwas irgendwie anders glauben. So ändern sich die Zeiten. Aber Ali saß auch erstmal nicht fest im Sattel. Die Banu Hashim waren ein weit verzweigter Stamm und Mohammed hatte einige von ihnen, als sie ihm Treue bezeugten, mit Ruhm und Posten versehen. Es gab also zunächst Frontenbildung. Aber bei einer mächtigen Schlacht in Basra im Jahre 656, die als die Kamelschlacht in die Annalen einging, konnte Ali sich behaupten und war fürderhin anerkannt – Pfeif auf Expertengremium, Allah hatte ihn doch siegen lassen und so waren alle zufrieden. Dennoch kann man die Kamelschlacht als erstes Aufwallen eines heftigen Bürgerkriegs bezeichnen, der sich eben genau darum drehte, welche Familie, welcher Clan bekommt die Macht. Und die Nähe zu Allah, die war natürlich immer das Argument, das vorgebracht wurde, bevor man zu den Waffen griff, um sich ein Stück vom Kuchen zu holen. Mit einem Wort die Muslime waren ganz offensichtlich auch nicht so viel anders als vor ihnen die Römer oder andere herrschaftshungrige, reiche Menschen. Auch hier kann man sich also fragen, wo ist die Zeitenwende? Die kommt aber unaufhörlich. Dynastien werden nun gegründet und gegen Kalifen aufgestellt und die goldene Stadt Jerusalem verändert ihr Gesicht für immer denn anstelle des Tempels wird über einem Stein, auf dem angeblich die Welt entstand, auf dem angeblich ein Kind geopfert hätte werden sollen, auf dem angeblich schon Moses stand und der laut manchen Archäologen einst das innerste Heiligtum des alten Tempels gewesen sein könnte, just auf diesem Stein entsteht ein riesiger Bau. Keine Moschee, kein Tempel, aber doch ein Gebetsort, ein Dom. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.